0: ¿Reconoces que tú eres un pecador? ¿Reconoces que delante de un Dios tres veces santo, tú solo puedes clamar con Isaías, ¡Ay de mí! Hay esperanza para pecadores como tú y como yo. Cristo vino al mundo para salvar a pecadores, y esta salvación es por sola gracia, por medio de sola fe, en solo Cristo Jesús. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. En esta serie que hemos llamado He Decidido Seguir a Cristo, celebramos la obra de Cristo redimiendo a personas por su poder en la hermosa isla de Cuba. La resurrección de Cristo aseguró que personas muertas en sus delitos y pecados pudieran ser resucitadas por fe en Cristo. Y queremos que escuches algunas historias de cómo el evangelio ha transformado la vida de creyentes en Cuba. Le
1: doy gracias por las cosas increíbles que el Señor ha hecho en mi vida. En algún momento, nosotros torcemos en la vida. Si nos encomendamos en sus manos y descansamos, Él, Él endereza. Pues todo lo que haya torcido en nosotros y si tenemos un corazón dispuesto para con Él.
0: Quédate conmigo para ver a Cristo obrando en Cuba. En unos momentos, quiero regresar a Cuba para oír de otra hermana que nos compartió su testimonio de conversión. Una historia triste, pero una historia que nos revela cómo la luz de Cristo puede resplandecer en medio de la tragedia. Antes de escuchar de ella, quiero pensar contigo en qué significa la salvación. Ayer oímos el texto de 1 Timoteo 3, 14 y 15 que dice... Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser salvo? La salvación es la gran respuesta de Dios al gran problema de nuestro pecado. Cada hombre, mujer y niño tiene un dilema que no podemos resolver por nuestros propios esfuerzos. Romanos 3.23 lo dice todo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es el gran problema de toda la humanidad? Nuestro problema es que todos nosotros, si es que aún no hemos experimentado la salvación de la cual habla nuestro pasaje, estamos, como Pablo dice en otro lugar, muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nosotros hemos quebrantado la ley de un Dios que es tres veces santo. Lo que todos debemos de reconocer es que no importa tanto lo que conoces, sino a quién conoces. Y según la palabra de Dios, lo más importante es que conozcas a Dios. La sabiduría que nos lleva a la salvación comienza con conocer quién es Dios. Y a luz de quién es Dios... Conocernos a nosotros mismos por lo que realmente somos y reconocer lo que realmente necesitamos. Puede ser que entre los que escuchan el programa de hoy existan muchas diferentes perspectivas respecto a quién es nuestro Dios. Si estás escuchando y todavía estás en busca de la verdad, estamos muy contentos de que nos acompañes. Pero la perspectiva que cuenta es la perspectiva que la palabra de Dios nos da respecto a Dios y lo que la Biblia dice respecto a Él. Y entre todo lo que dice respecto a Dios, lo más esencial, lo más clave, lo más central es esto, que la palabra nos revela la plena santidad de nuestro Dios. Si tenemos que escoger un solo pasaje que nos revele la santidad de Dios, quizás el más impresionante sea Isaías 6, la visión del profeta Isaías de Dios sentado en su trono. Escucha lo que dice Isaías 6, 1 al 5.
1: En el año de la muerte, el rey Usías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, «¡Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos! Llena está toda la tierra de su gloria!» Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos.
0: ¿Qué te pareciera estar en el lugar de Isaías? Estar en la presencia de los santos ángeles que nunca pecaron y que nunca pecan, pero aún así cubren sus rostros, sus pies, y claman delante del trono del Señor diciendo, ¡Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos! Quisiera poder pintarte una imagen adecuada de lo que Isaías experimentó en ese instante. En esta visión, la grandeza y el poder del Dios tres veces santo cautivó a Isaías por completo. Para solo darte una idea, imagina estar en el malecón de La Habana y la tormenta más feroz de la historia se acerca. El cielo se pone negro y una ola de 10 metros amenaza en abrumarte con toda su furia. Se pierde de vista todo lo que te rodea, los carros y los guaguas y las personas que van pasando y estás tú solo en la oscuridad frente a todo el poder del mar sintiéndote pequeño e insignificante. La santidad de Dios que Isaías experimentó es así. Dios es totalmente otro, aparte, puro, sublime, sin mancha y por sobre todas las cosas. Y cuando confronta nuestra pecaminosidad, nos abruma con su pleno poder, gloria y perfección. Ninguna persona puede enfrentar y entender la santidad de Dios tal y como la palabra de Dios nos la revela, sin reconocer en ese mismo instante todas sus fallas, toda su debilidad, todo su pecado. Fue el efecto que tuvo sobre Isaías, que debemos de recordar también que era el profeta de Dios. ¿Qué fue lo que el profeta dijo? Isaías nos cuenta lo que dijo en el versículo 6 de Isaías 6. Ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Ahora recuerda, Isaías es el profeta de Dios y confrontado con la santidad de Dios, reconoció que él mismo era pecador. Lo reconoció en lo más profundo de su ser. ¡Ay de mí! dice, se dio por muerto en sí mismo delante del santo Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6.23 Amigo que aún estás en busca de la verdad, confrontado con la santidad de Dios, ¿reconoces que eres pecador? Es importante recordar que tal y como el profeta Isaías lo reconoció, Pablo, el apóstol de Jesucristo, también lo hizo así. Pablo dijo en su primera carta a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales... Yo soy el primero. Este es un reconocimiento del pecado y también una celebración de la salvación. ¿A qué vino Cristo? A salvar a los pecadores. Dijo una vez el reformador Martín Lutero que nunca nos debe de dar vergüenza reconocer que somos pecadores, porque Cristo solo vino a salvar a pecadores. Si no reconoces tu pecado, no te has preparado para recibir la redención que se encuentra en Cristo Jesús. Te vuelvo a preguntar, ¿reconoces que tú eres un pecador? ¿Reconoces que delante de un Dios tres veces santo, tú solo puedes clamar con Isaías, ¡Ay de mí! Hay esperanza para pecadores como tú y como yo. Cristo vino al mundo para salvar a pecadores, y esta salvación es por sola gracia, por medio de sola fe, en solo Cristo Jesús. Pablo lo dice en Efesios 2, al 9, Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Salvos por la gracia de Cristo, por su obra consumada en la cruz, cuando cargó tus penas sobre sus hombros, y cuando tu deuda del pecado fue clavada en la cruz junto con él, y en gran voz exclamó, «Consumado es», por fe, Eres salvo por su gracia. Las palabras de Cristo desde la cruz se aplican a ti. Padre, perdónalos. Consumado es. Bueno, esta es la salvación a la cual Pablo se refiere en este texto, donde dice la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si reconoces quién es Dios, el Dios Santo, y reconoces quién eres a luz de su santidad, un pecador necesitado del perdón, entonces hay esperanza para ti si te aferras a Cristo y a su obra de redención consumada en la cruz del Calvario. Este es el conocimiento, la sabiduría que la Biblia nos otorga, que una vez creída y aceptada por fe, nos hace sabios para la salvación. Vamos ahora a Cuba a escuchar de otra hermana en Cristo que nos cuenta de cómo ella siguió a Cristo.
1: Hola, mis hermanos. Bendiciones. Eh, mi nombre es Mariluz. Eh, doy gracias a Dios por esta oportunidad que, que tengo pues, de compartir con ustedes mi testimonio de conversión. Eh, es un privilegio para mí poder hablarles. Y quiero decirles que yo nací Eh, en un hogar eh, en el cual me me crié con mis abuelos y mi mamá. Mi papá nunca estuvo conmigo, pero sí un hogar que que escuché de Dios. Desde desde niña, mis abuelos, mis tías maternas, pues, conocían al Señor y asistían asistían a la iglesia bautista de mi pueblo. Eh, Asistí, eh, en algunas ocasiones con mi abuela de pequeña a la iglesia y, y fue bueno para mí. Allí conocí cantos, eh, aprendí cosas de la Biblia, pero con el tiempo fui creciendo y ya en los tiempos de, pues, de adolescencia pues, me tuve que becar y esto me alejó completamente de los caminos de Dios. Eh, me desarrollé, pues en el mundo completamente, apartada de Dios, a pesar de que mis abuelas oraban por mí y estas cosas, pero, pero yo seguí otro camino. Este camino, pues, eh, ahora pues reconozco que, que no era el indicado, pero el Señor tenía un propósito con todas las cosas. Eh, estudié, hice mi, mi pre, eh, alcancé el 12 grado, y escogí una carrera para La Habana, eh, lejos de mi familia completamente. Vine sola para La Habana a estudiar, eh, aquí estudié electrónica y, y me quedé a vivir en La Habana, muy joven alejada completamente de mi familia eh, y cuando estamos alejados de las personas que de alguna manera puede, pueden ponernos un patrón en la vida, pues vivimos como queremos especialmente los jóvenes esto me, me llevó a, a a una relación con un hombre eh, 20 años mayor que yo, tenía apenas 23 años y y empecé una relación con una persona que prácticamente no conocía a fondo. Ya tenía cuatro hijos y yo con 23 años pues empiezo esta relación. Inmediatamente salí embarazada. Había estudiado electrónica aquí y me había graduado, pero recién esto pues comienzo esta relación con esta persona y salí embarazada muy rápido. No, no, no me casé como, como normalmente debe ser, simplemente empecé a convivir con este hombre Salí embarazada y tuve mi niño. Y a los dos meses de, de haber tenido mi bebé, mi esposo se suicidó. Esto trajo para mí, eh, a mi vida, pues algo con lo que no, que no esperaba y que marcó mi vida de una manera profunda, eh, porque a raíz de todo esto me, me vi como que sola en una ciudad grande lejos de toda mi familia, con un niño en brazos, y apenas no sabía ni qué hacer. Ni qué hacer porque prácticamente era una niña yo también. Me sentía así, no sabía hacer nada en un hogar. Tuve que trabajar y sacar a mi hijo adelante. Pasé mucho trabajo, eh, dificultades, carencias y cosas en un principio. Pero la mano de Dios siempre estuvo a mi favor y, y, y de alguna manera el Señor conducía mi vida, a pesar de que cuando estamos jóvenes... Eh, tomamos decisiones incorrectas, pero si Dios tiene un propósito, Él está ahí orando y trabajando, y eso lo es, he, lo he reflexionado ahora después de adulto. Bueno, a raíz de todo esto, tuve que volver a trabajar, estaba pasando trabajo con el niño. Eh, en este tiempo había personas que, que se acercaban y me decían que, que asistiera a centros donde podían consultarme y ayudarme porque veían los trabajos que estaba pasando. Y de alguna manera fui a estos, hasta a estas consultas con babalao, con personas que están en este mundo de idolatría, y entonces me decían que tenía que hacerme un cambio de vida. Yo tenía que hacer, no sé, un ritual, no conozco mucho de eso, pero fue lo que me salió cuando me tiraron todos aquellos caracoles y me decían que tenía que hacer un cambio de vida. Y... Tenía que pagar una cierta cantidad de dinero que para mí aquello era un mundo. Lo que me pedían aquellos ídolos que yo tenía que pagar para que mejorara mi vida. Y entonces no no lo hice, no lo hice porque no podía hacerlo y seguí con mi vida un poco que enredada de alguna manera. Pero un día el Señor pues... Creo que tuvo misericordia de mí y hasta mi trabajo llegó una persona a arreglar un equipo cuando aquello pues eh, había empezado a trabajar, ya el niño estaba en un círculo infantil atendido y llegó alguien a, a mi trabajo a, a arreglar una, un equipo electrónico y había un cassette grabado cuando aquello, recuerdo bien, con una canción cristiana. Yo tenía mucha necesidad de Dios, yo me sentía perdida, me sentía con necesidad de ayuda, y le pregunté a aquella persona que dónde había una iglesia que yo quería ir. Y entonces ella me dijo dónde podía. Y empecé, y el domingo me di la oportunidad de ir a la iglesia. Había muchas personas. Cuando entré por la puerta, pues le, le dije a Dios con todo mi corazón que yo quería sentir eso que estaban experimentando aquellas personas, si él existía realmente, porque llegué muy marcada y a pesar de que de niña pues había eh, conocido un poquito a Dios, pues ya lo, lo, todas las cosas que me habían ocurrido habían marcado mi corazón. Y le dije, si existes pues yo quiero sentir eso y experimentar eso que, que hoy tienen estas personas. Y me senté allí, simplemente domingo tras domingo yo iba, me sentaba en el mismo banco, en el mismo lugar, no conocía a nadie, no, sentía que las personas no me veían, pero Dios sí. Y el predicador hablaba desde el púlpito y llamaba a las personas a aceptar a Jesús. Y yo quería hacerlo, pero había una lucha en mi corazón, porque no me dejaba. Había algo que no me dejaba parar. Pero yo seguía allí y le pedí ayuda a Dios. Y un día le doy gracias al Señor porque me llené de valor. El Señor, pues, me... me Tocó profundamente y me paré, paré, hice mi conversión de fe y acepté a Cristo hasta hoy. Le doy gracias por las cosas increíbles que el Señor ha hecho en mi vida. Cuando aquello era una persona completamente introvertida, me costaba expresarme, me costaba relacionarme. Eh, Vivía como que dentro de un mundo cerrado. Y el Señor se ha glorificado de tal manera que, que me capacitó, me preparó, me ha usado increíblemente. La gloria es para Él. Eh, un poco más adelante, pues, eh, tenía ya tres años en la iglesia y conocí a mi esposo. Eh, un misionero frente a la iglesia. Estaba trabajando y el Señor pues restauró mi vida. Me volvió a dar, pues, una nueva oportunidad. y Llevamos ya en este momento 18 años de casado, tenemos una niña y estamos al servicio de nuestro Dios. El Señor es bueno y se glorifica. Y a pesar de, de, de lo que en algún momento nosotros torcemos en la vida, si nos encomendamos en sus manos y descansamos, Él, Él endereza pues, todo lo que haya torcido en nosotros si tenemos un corazón dispuesto para con Él. Y le doy gracias por lo que ha hecho actualmente, pues... Como les digo, soy esposa de pastor, trabaja- hemos trabajado en diferentes iglesias y somos usados grandemente para la gloria de Dios y nos gozamos en las cosas que Dios pues, ha hecho en nosotros. Les exhorto pues, a conocer al Señor, a darse la oportunidad. Dios puede hacer grandes cosas contigo siempre y cuando pues, abras tu corazón y le des la oportunidad, porque para Dios no hay nada imposible. Para Él la gloria. Bendiciones.
0: Soy el Pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Muchas gracias, Marilu, por compartir tu testimonio con nosotros aquí en esta serie llamada He Decidido Seguir a Cristo. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por la salvación que nos ofreces en Cristo nuestro Redentor. Gracias por atraernos por tu gracia para seguir a Cristo y caminar en pos de Él. Te pido que estas historias que oiremos en esta semana sean usadas, Padre, para abrir los ojos de aquel que me acompaña que no te conoce, para recibir de Cristo el perdón de sus pecados y la salvación que tú ofreces. En el bendito nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie He Decidido Seguir a Cristo La Luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención